0: Ich denke mir deswegen, dass die Fähigkeit zur Agilität immer auch mit anderen Qualitäten einhergehen muss. Es braucht sich ja gleich Stabilität, Struktur, Verlässlichkeit, Planbarkeit.
1: Willkommen zur achten Folge des Business Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SWZ trifft. Diesmal Maria Hilber, Mitgründerin und CFO des Brixner Softwareentwicklers Vertical Life. Ich bin Simone Treibenreif, Mitglied des Redaktionsteams der SWZ. Es freut mich, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, dass heute auch Sie mit dabei sind. Dieser Podcast wird präsentiert von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol. Wie wichtig ist Agilität in der modernen Unternehmenswelt? Bei Vertical Life ist sie sehr wichtig, ein ständiger Begleiter. Angefangen hat es Ende 2012 als kleiner Verlag für Kletterführer. Dann wurde das Brixner Unternehmen in der Welt des Kletterns zum Global Player, der auf Digitalisierung setzte. In der Pandemie hat man sich noch einmal neu erfunden als Softwareentwickler im Gesundheitsbereich. Doch Maria Hilber, CFO und Co-Founderin von Vertica Life, spricht nicht nur über die Entwicklung in der eigenen Firma. Und darüber, wie essentiell es ist, in Sachen Agilität die Mitarbeiter mitzunehmen, sondern sie weist auch darauf hin, wie wichtig ständige Innovation und Weiterentwicklung in Firmen im Allgemeinen ist. Auch Hilbars beruflicher Werdegang war von Agilität geprägt. Sie hat in Salzburg einen Bachelor in Design und Produktmanagement abgeschlossen, später berufsbegleitend einen Master in PR und integrierter Kommunikation. Nach dem Bachelorstudium war sie kurze Zeit im Eventmanagement beim International Mountain Summit in Brixen tätig, wo sie Matthias Bolig und Arno de Jaco kennenlernte, mit denen sie dann später Vertica Live gründete. Zunächst aber war Hilber als Grafikerin selbstständig und arbeitete als solche in der Jakos Grafikstudio mit. Bolig zählte zu dessen Kunden, unter anderem als Veranstalter von Kletter-Events. Bolig war es auch, der die Idee zu Vertical Life hatte. Die drei haben das Konzept dann gemeinsam weiterentwickelt und schließlich entschlossen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Etwa ein Jahr nach der Gründung kam mit dem Finnen Iro Virtanen, ein langjähriger Bekannter von De Jaco, ein vierter Gesellschafter ins Boot. Derzeit besteht das Vertical Live Team aus 25 Mitarbeitern und Freelancern. Seit März diesen Jahres konnten durch die neue Software für den Gesundheitsbereich 2600 Neukunden in Deutschland gewonnen werden. Das erste Halbjahr 2021 wurde mit einem Rekordumsatz von 6 Millionen Euro abgeschlossen. Interessant ist auch, dass Vertical Live in den vergangenen Jahren zwei Investoren für sich gewinnen konnte, die Sterzinger Leitner Gruppe sowie Salewa-Chef Heiner Oberauch. Durch deren finanzielles Engagement war es dem jungen Unternehmen möglich, zu wachsen. Unlängst kauften Hilber und Co. die Anteile der Investoren wieder zurück. Den starken Umsätzen in den vergangenen Monaten sei Dank. Hallo, Frau Hilber, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Vertical Life hat Ende 2012 begonnen als kleiner Verlag für Kletterführer. Dann wurde es relativ schnell ein wichtiger Player in der Welt des Kletterns, der vor allem auf die Digitalisierung gesetzt hat. In der Pandemie gab es dann nochmal einen weiteren Schritt. Man hat sich quasi neu erfunden. Wie würden Sie den Tätigkeitsbereich von Vertical Life heute beschreiben?
0: Ja, also unser ursprünglicher Hauptmarkt, der Klettermarkt, hat sich im, im letzten Jahrzehnt sehr stark weiterentwickelt und ist, ist einfach extrem gewachsen. Also es hat da Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich gegeben. Man kann sagen, das Sportklettern insgesamt und vor allem das Klettern in der Halle, also das Indoor-Klettern, das im Moment professionalisiert sich sehr stark. Und wir waren in unserem Segment eigentlich unter den Ersten, also damals schon vor fast zehn Jahren, unter den Ersten, die sich darauf spezialisiert haben, innovative Produkte und vor allem eben Softwarelösungen zu entwickeln. Uns hat das einen deutlichen Vorsprung gebracht. Wir haben inzwischen eigene Software-Systeme für Kletterhallen, für Wettkämpfe, für Verbände, eine App für Kletterer. Unser Grundprinzip ist eigentlich immer, dass wir alle Services miteinander verknüpfen wollen. Also wir, wir stellen das sozusagen in einem großen Ökosystem dar und alle Funktionalitäten und Kontaktpunkte sind praktisch miteinander verbunden und damit sind wir eigentlich zum Marktführer in unserem Segment geworden. und Wir waren auch damals schon sehr gut aufgestellt, im Klettern richtig durchzustarten. Mit der Corona-Pandemie war natürlich auch unser Markt sehr stark betroffen. Die Kletterhallen mussten alle schließen, die Wettbewerbe konnten nicht stattfinden, die, die Kletterer konnten nicht reisen. Also es hat damals schon einen wirklichen Stillstand bedeutet für die Szene und für die Branche. Es hätte damals auch Klettern erstmals Teil der Olympischen Spiele sein sollen. Darauf hat man sehr stark gesetzt, im ganzen Klettermarkt. Das war mit sehr viel Spannung erwartet. Und man hat sich da auch erwartet, dass es sehr viel mediale Aufmerksamkeit geben würde. Man muss schon sagen, dass die Pandemie dann wirklich sehr viel an dem ganzen Momentum herausgenommen hat. Klar, wir sind dann auch stark eingebremst worden. Wir haben dann damals versucht, im ersten Lockdown durch unser großes Netzwerk unseren Kunden auf eine andere Art Unterstützung anzubieten. Wir waren zum Beispiel Teil einer internationalen Taskforce, die sich regelmäßig ausgetauscht hat. Da waren dann Vertreter der Verbände und auch der, der Kletterhallen dabei. Wir haben damals dann auch zum Beispiel einen Leitfaden für das Krisenmanagement zu der Zeit für die Branche ausgearbeitet und publiziert. Wir haben Umfragen durchgeführt und daraus dann Erkenntnisse publiziert, und wir waren halt auch im regelmäßigen Austausch mit den Experten der Branche und haben gemeinsam eine Art Strategiepapier ausgearbeitet, das dann für die Vertreter in vielen Ländern zu so einer Art Grundlage für die Lobbyarbeit und für den Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern wurde, um eben Wiedereröffnungen zu lancieren und für die Kletterszene möglich zu machen.
1: Also Aber Sie waren dann zunächst schon noch stark in diesem Kletterbereich tätig? Die weiteren Schritte haben sich dann erst im Laufe der Zeit ergeben. Wie das kann hat, man sich das jetzt vorstellen? Wann hat das begonnen mit Taskforce und Gesprächen mit anderen Akteuren und so weiter? Und wie lange ist das gelaufen?
0: Ja, also der Beginn des, des Lockdowns hat ja zu einer Schockzustand geführt. Und klar, wir haben dann sofort angefangen, bestimmte Prioritäten zu verschieben. Wir wussten, einige Projekte machten jetzt keinen Sinn mehr. Wir haben versucht, neue Projekte zu starten, neue Strategien zu entwickeln. Und der Austausch mit unseren Kunden, mit der Szene, war eben extrem wichtig. Und wir haben uns schon sehr früh darauf fokussiert, was wohl nach dem Lockdown passieren würde. Es war natürlich eine große Unsicherheit da, aber man wusste, damit Kletterhallen irgendwann wieder eröffnen dürfen, braucht es Konzepte, damit keine Menschenansammlungen gibt, damit Werteschlangen vermieden werden und so weiter. Wir als Experten für Softwarelösungen haben dann sehr schnell eigentlich entschieden, dass wir uns in diese Richtung weiterentwickeln wollen. Und wir haben dann unser, unser bestehendes Hallensystem, das auch schon so eine Kursbuchungskomponente hatte, weiterentwickelt in die Richtung, dass es Eintritte managen konnte. Eintrittsmanagement, slotbasierte Anmeldungen und das automatisierte Management von den Kapazitäten in der Halle, das war die Grundlage für diese neue Software. Als die Hallen dann aufgesperrt haben, kam dieses System speziell in den Hallen zum Einsatz. Aber gleichzeitig wusste man, und es kam auch Interesse von außerhalb der Kletterbranche, das war dann tatsächlich zum Beispiel der Aquarena in Brixen eine der ersten, die mit unserem Buchungssystem in die Sommersaison 2020 gestartet ist. Es war dann wirklich das erste Produkt, dieses Anmeldebuchungssystem, das wir dann außerhalb der Kletterbranche auch eingesetzt haben. So ist es dann durch den Sommer gegangen. Wir haben dann auch Kunden aus dem Sportbereich, Eventbereich, Kulturbereich gehabt, die dieses System verwendet haben.
1: Dann war das aber praktisch so, dass nicht Sie als Vertical Live aktiv auf den Markt gegangen sind, sondern dass ein Unternehmen wie Aquarena in Brixen, wo ja auch eine Kletterhalle angeschlossen ist und das euch kannte, zu euch gekommen ist und gesagt hat, wie wäre es, wenn wir adaptieren?
0: Ein erstes Interesse kam sicher aus dieser Richtung, uns war aber schnell bewusst, dass das ein großes Potenzial ist und wir haben dann schon auch sehr aktiv die Software in anderen Bereichen angeboten und eben auch verkauft.
1: Wie schnell war dann die Entwicklung? Wie schnell konntet ihr mit eurem Produkt in den Markt gehen?
0: Das war innerhalb des ersten Lockdowns fertig entwickelt. Wir hatten sicher den Vorteil, dass bestimmte Komponenten schon da waren und dass das relativ schnell darauf umstellen konnte und dann in Kürze war es eigentlich einsatzbereit.
1: Wie war die Entwicklung von Vertica Live im vergangenen Jahr? Was würden Sie als wesentlich herausstreichen?
0: Wenn man die Geschichte jetzt noch ein bisschen weiter spinnt, dann war es ja so, dass dann nach dem Sommer der nächste Lockdown im Herbst wieder alles mehr oder weniger zum Stillstand gebracht hat und für uns hat sich dann ein neues und extrem interessantes Anwendungsfeld im, später im Herbst, im November aufgetan, als es zum ersten Mal zu den sogenannten Corona-Massentests in Südtirol gekommen ist. Brixen kannte ja schon unser Anmeldesystem und die haben dann kurzerhand entschieden, dass sie es auch nehmen möchten, um Termine für die Massentests zu vergeben. Wir konnten dann in kürzester Zeit das System für zahlreiche Gemeinden in Südtirol aufsetzen und das wurde sehr gut angenommen. Wir haben dann in den, in den Folgewochen in enger Zusammenarbeit mit der Bär-Apotheke aus Brixen das System für Corona-Tests spezialisiert. Das war eigentlich unser wichtigster Schritt dann in dem Moment. Man kann dann jetzt mittlerweile Terminbuchungen, die gesamte Testabwicklung, Ergebnisversand und alles drum und dran damit verwalten. Wir wussten damals schon, dass es in Deutschland, kostenlose Bürgertests geben würde und dass die in Apotheken stattfinden würden. Und wir wussten, unser System war bereit dafür. Wir haben dann kurzerhand ein Vertriebs- und ein Support-Team in Deutschland aufgebaut, in Wuppertal und in Bayern und sind damit gut durchgestartet. Die Nachfrage war extrem groß. Wir haben keine Zeit lang nur eingehende Anfragen abgearbeitet. Und wir konnten dann Rahmenverträge mit einigen der größten Apothekerverbände abschließen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Und inzwischen bedienen wir damit ca. 2600 Apotheken und Testzentren und sind damit in Deutschland Machtführer geworden.
1: Das klingt jetzt alles so einfach, aber wie war das, das Team für Deutschland aufzubauen? Also es gab ja die Reisebeschränkungen ja, wie haben Sie die, die passenden Mitarbeiter gefunden?
0: Das ging natürlich alles rein digital über Online-Meetings. Es gab einen, einen guten Freund, der selbst eine Kletterhalle führt im Wuppertal. Die Kletterhalle war, war natürlich geschlossen, alle Mitarbeiter im, im Lohnausgleich. Der hat sich dann kurzerhand bereit erklärt, dass er da einsteigt und hat praktisch sein ganzes Team umgeschult und ist so eben mit, der, mit, mit dem Support und Verkauf für uns gestartet.
1: Und jetzt, wo die Kletterhalle wieder offen ist, habt ihr kein Team mehr?
0: Die haben das Team schon entsprechend ausgebaut. Also inzwischen ist schon alles wieder ins Laufen gekommen und die managen das auch parallel.
1: Die Innovation und die ständige Weiterentwicklung waren bereits vor Corona ein wichtiger Aspekt bei Vertical Life. Was hat das für die jüngsten Entwicklungen bedeutet? Hat es geholfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind in, in, in Produktteams aufgestellt. Für ein Produkt gibt es ein Team aus Entwicklern, aus Softwareentwicklern, Produktmanagern, Designern. Und die Teams sind eingespielt, sind gut aufgestellt. Also wir, wir führen regelmäßig Innovationsprojekte durch und wir haben dafür funktionierende Prozesse. Es gehört bei uns sozusagen zur Essenz des Unternehmens. Das ist bei uns Routine und Alltag, dass wir eben Innovationsprojekte starten und abwickeln. Die Teams sind auch weitgehend selbstständig organisiert. Es gibt etablierte Prozesse, wir legen Wert auf produktive, und kurze Meetings, auf regelmäßige Meetings. Wir nutzen Tools für die Projektabwicklung, die ein sehr effizientes Arbeiten ermöglichen. Und das alles war sicher auch die Voraussetzung dafür, dass wir nach dem Ausbruch der Pandemie sehr schnell umstellen konnten und auch ganz neue Projekte in Angriff nehmen konnten.
1: Wie sind die Teams konkret aufgestellt? Haben Sie Ihre Mitarbeiter alle in Brixen? Arbeiten viele im Homeoffice aus Südtirol, aber auch von außerhalb
0: also Im Moment haben wir ein Team aus 25 Mitarbeitern und äh, Freelancern. Die kommen aus zwölf aus unterschiedlichen Nationen, also ein sehr bunt gemixtes Team. Arbeiten teilweise auch Remote. Im Moment ist ein, ein großer Teil des Teams immer noch im, im Homeoffice und das funktioniert auch gut. Wir konnten aus organisatorischer Sicht eigentlich relativ reibungslos umstellen. Wir verwenden cloudbasierte Services und konnten auch mit der vorhandenen Hard- und Software sehr schnell umstellen, auch im, auch im Lockdown. Wichtig ist eben immer der Austausch im Team gewesen. Ich glaube, deswegen war es auch für uns sehr bedeutend, dass unsere Teams, dass jeder Mitarbeiter eigentlich in ein Team eingebunden war und auch im Lockdown gab es dann immer regelmäßige tägliche Stand-up-Meetings in diesen Teams und das war eine ganz wichtige Austauschmöglichkeit für alle.
1: Was würden Sie sagen, würde es Vertical Life heute noch geben, nach dem ersten Lockdown, nach der, der ganzen Entwicklung durch die Pandemie, hätten Sie den Tätigkeitsbereich nicht so schnell ausgeweitet oder umorientiert? Ja, dann,
0: also ganz klar, davon bin ich schon überzeugt. Wir waren vor der Pandemie dafür aufgestellt und ausgerichtet, weiter zu wachsen. Wir sind auch vorher immer gewachsen. Wir hatten sehr viel in Neuentwicklungen, in Weiterentwicklungen investiert und hatten auch große Aufträge. Klar war es so, dass dann sehr vieles auf Eis gelegt wurde, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Klettermarkt nach der Pandemie wieder aufleben wird und das spürt man auch jetzt schon. Ich glaube, das Klettern als Sport und das Lebensstil ist mit sehr viel Freiheitsliebe verbunden. Und das hat sicher große Zukunft, dass auch die Nachfrage nach digitalen Services wächst. Also auch ohne die große Umsatzsteigerung, die wir dann mit Nokia erreicht haben, hätte es Vertical Life auch durch die Krise geschafft. Es war halt eine Frage der Zeit, bis es wieder auflebt und bis sich die Potenziale dann wieder voll entfalten können.
1: Haben Sie jetzt schon geplant, wie es weitergehen soll? Also wird es einmal eine Kletter-Business-Unit und einmal eine sonstige Entwicklungsschiene? Oder bleibt das bei euch einfach alles mit den Teams, so wie es ist?
0: Unser Geschäft im Kletterbereich ist sicher nach wie vor das, was wir auf lange Sicht machen wollen. Und das will auch der Großteil unseres Teams machen Andererseits haben wir uns jetzt natürlich sehr schnell einen Namen machen können im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen und wir hoffen alle, dass die Corona-Tests nicht ewig weitergehen. Das ist sicher nicht unser Bestreben, dass wir da jetzt unendlich wachsen, aber es zeichnet sich auch ab, dass es schon sehr viele andere Anwendungsbereiche auch für diese Software für Nokia gibt, immer auch im Gesundheitsbereich. Wir sind zum Beispiel schon gestartet mit Buchungen, Abwicklungen für Impftermine. Also nicht nur Corona-Impfungen, sondern auch normale Grippeimpfungen, die in Deutschland auch in Apotheken gemacht werden. Und es gibt weitere Dienstleistungen, für die unser System auch außerhalb von Klettern eben interessant ist. Dienstleistungen, die in Apotheken angeboten werden, zum Beispiel Blutdruckmessungen, Körperfettmessungen. also in diese Richtung wird es sicher gehen. Das heißt, auf lange Sicht wollen wir sicher das Unternehmen und das Team so strukturieren, dass beide Para Bereiche parallel stabil weiterlaufen können.
1: Was würden Sie sagen, wie wichtig ist Agilität in der modernen Unternehmenswelt?
0: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man genau darunter versteht. Ich denke, in dynamischen Zeiten wie jetzt ist es sicher von großem Vorteil, wenn man die Fähigkeit dazu besitzt, agil zu reagieren. Und für uns war es auch essentiell, also wenn es braucht, haben wir kurze Entscheidungswege, wir können Prioritäten schnell verschieben, wir können die Teams schnell umstrukturieren. Aber man muss auch sagen, dass es nur funktioniert, wenn man dafür auch die Unterstützung und die Bereitschaft der Mitarbeiter hat. Und ich glaube, das muss man pflegen. Also man kann nicht von einem Tag auf den anderen umswitchen und dann agile und, und linee Prozesse einführen. Ich glaube, man darf aber auch nicht übertreiben, also man kann auch nicht endlose Flexibilität verlangen von den Leuten. Also ich glaube, jeder wünscht sich auch eine gewisse Stabilität. Ich denke mir deswegen, dass die Fähigkeit zur Agilität immer auch mit anderen Qualitäten einhergehen muss. Es braucht ja gleich auch Stabilität, Struktur, Verlässlichkeit, Planbarkeit. Das ist dann wieder vielleicht der Bereich, in dem wir noch lernen können.
1: Sie heben die Mitarbeiter als wesentlichen Faktor hervor. Aber wie wichtig sind die Chefs und Chefinnen selbst, dass sie schnell umswitchen können und auch offen sind für, für Neues und sagen, ja, okay, wir haben unsere Spezialisierung in dem Bereich, aber mit dem, was wir da gut können, können wir auch dort was erreichen.
0: Da braucht es sicher ebenso die Bereitschaft, so zu denken und zu handeln, auch zuzulassen, dass auch Mitarbeiter, selbstständig sind, Entscheidungen treffen können, selber teilweise selbst, selbstständig arbeiten können und eben auch verstehen, man muss den Mitarbeitern sicher verständlich machen, warum jetzt bestimmte Entscheidungen getroffen werden oder warum jetzt irgendwas gestoppt wird und dann äh, etwas umstrukturiert, neu geplant, neu gestartet wird. Es ist sicher schwierig, das als Unternehmer zu erlernen. Also ich glaube, man hat da sicher seine Vorstellung davon, wie man das Unternehmen führen möchte und man muss auch Teilweise bereit sein, loszulassen, auf eine gewisse Art äh, risikobereit zu sein, neue Sachen zu, zu versuchen. Aber wahrscheinlich gehört das auch ein bisschen zum Unternehmertum dazu. Also um lang, langfristig sich auf dem Markt, auf den Märkten bewegen zu können, ist es sicher notwendig, dass man sich von Zeit zu Zeit anpasst und halt auch beobachtet, was sich gerade tut in der Welt und am Markt.
1: Jetzt ist es bei Ihnen so, als IT-Unternehmen können Sie relativ schnell Zielgruppen switchen, wobei das Produkt immer dasselbe bleibt. Denken Sie, dass auch traditionelle Unternehmen, ich denke jetzt zum Beispiel an Handwerksunternehmen wie Tischler und so weiter, können auch die agil sein?
0: Es gibt sicher Bereiche, in denen es sehr viel schwieriger ist. Also wir hatten den Vorteil, dass wir keine große Produktion, die man nun organisieren oder umstrukturieren musste, die man aufrechterhalten musste. Wir haben keine komplizierten Logistiken hinter unseren Produkten. Also da gibt es sicher große Herausforderungen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, dass man mitdenkt, dass es eben Veränderungen geben kann und wird und auch sehr, sehr kurzfristige, dass es Krisen geben kann und wird. Und, und auch in anderen Bereichen kann man sich Wahrscheinlich entsprechend aufstellen, indem man vorausdenkt und vielleicht auch die Mitarbeiter schon irgendwie einbindet und darauf vorbereitet, dass es kurzfristige Änderungen geben wird. Ich glaube nämlich, dass einfach die Unterstützung der Mitarbeiter sehr, sehr wichtig ist und wir hatten eben das Glück, dass unsere Mitarbeiter das alles mitgetragen haben.
1: Wie wichtig ist das Netzwerk dabei, wenn man flexibel sein möchte, sich weiterentwickeln?
0: Ich glaube, aus den eigenen Reihen kommen irgendwann auch nicht mehr so viele neue Ideen oder, oder Eindrücke. Da ist es sicher ganz wichtig, dass man mit anderen in Kontakt ist. Wir sind ja auch sehr international aufgestellt und das gibt uns immer wieder neue Einblicke, was irgendwo anders passiert und äh, was, die, was eigentlich die Möglichkeiten sind, die sich bei uns auch bieten würden. Von dem her glaube ich schon, dass es wichtig ist, ein Netzwerk zu haben, bestimmte Vielleicht auch Mentoren zu haben, sich international umzusehen, was sich so tut am Markt und in dem ganzen Unternehmensgeschehen.
1: Mit dem, was Sie jetzt in den letzten acht, neun Jahren erlebt haben, insbesondere eben auch im vergangenen Jahr, würden Sie mit dem Wissen und der Erfahrung heute noch einmal ein Unternehmen gründen? Oder sagen Sie, mh, wenn ich alles, Wissen und alle
0: Erkenntnisse und Erfahrungen von heute mitnehmen könnte, dann, dann würde ich ohne Zweifel sagen, ja. Wenn die Frage eher ist, ob ich Lust habe, alle Fehler und alle harten Zeiten nochmal durchzumachen, dann, dann wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber es hat mir, also mir persönlich hat es immer gefallen, das zu tun, was ich noch nicht kann und es zu lernen, bis ich mich damit auch wohlfühle. Das war auch mit dem Unternehmertum dasselbe. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, auf was ich mich einlasse und habe dann eigentlich eher durch meine Mitgründer die Gelegenheit dazu bekommen. Ich hatte, wenn ich jetzt darüber nachdenke, keinen Tau was ich tue, aber wir haben uns einfach gut ergänzt. Das möchte ich aus heutiger Sicht nicht mehr missen. Auch die ganze Verantwortung, die man übernehmen muss, aber auch übernehmen darf, die Entscheidungen, die man treffen muss und treffen darf, ich glaube, da wächst man einfach auch als Mensch und ja, ich bin da hineingewachsen. Ich könnte mir es nicht mehr anders vorstellen.
1: Wie soll es jetzt weitergehen mit Vertical Life? Was sind die Ziele für die nähere Zukunft?
0: Also ganz klar, wie, wie vorher schon gesagt, wir möchten uns jetzt dahingehend aufstellen und stabilisieren, dass wir eben beide Bereiche, unseren ursprünglichen Kletterbereich und auch no -Q im Gesundheitsbereich aufstellen können und beide Bereiche stabil weiterlaufen haben. Das ist jetzt mal so das ganz nächste Ziel. Man muss beobachten, wohin es geht, wohin es mit no geht, wie groß das Team sein muss und sein kann, welche Funktionen gebraucht werden, also welche, welche Entwicklungen notwendig sind. Und ganz spannend ist für uns natürlich, wenn es jetzt mit dem Klettern wieder losgeht, also darauf, glaube ich, freut sich jeder und und da haben wir viele Pläne. Also es gibt viele Pläne, die seit einem Jahr auf Eis liegen und die wir jetzt wieder so langsam, langsam angehen möchten.
1: Aber neben der Gesundheit und neben den Klettern sollen nicht noch weitere Bereiche dazukommen. Ich denke jetzt andere Sportarten, ja vielleicht auch Zutrittssysteme für Schwimmbäder, whatever. Ja, ich glaube, wir haben
0: etwas, das wir in letzter Zeit oder in den vergangenen Jahren auch schon ein bisschen gelernt haben, ist, dass wir sowieso schon sehr vieles parallel machen. Ich glaube, mit den Bereichen sind wir jetzt mal gut abgedeckt und wir möchten uns darauf konzentrieren. Wenn sich andere Potenziale konkret ergeben, dann sind wir sicher offen dafür, aber aktiv suchen werden wir uns jetzt nicht noch einen neuen Markt.
1: Bei aller Agilität und Flexibilität vorerst die zwei Schienen.
0: Ja, genau. Also das, glaube ich, ist eines der Learnings, die wir gemacht haben. Also nicht zu viele Sachen zugleich starten, sondern offen sein, neue Sachen zu starten, Neues zu probieren, aber sich dann auch darauf fokussieren. Bis zu einem bestimmten Punkt kann man probieren, kann man sich auch in neuen Märkten probieren, versuchen und experimentieren, aber irgendwann muss man die Entscheidung treffen, will man weiter oder nicht und dann geht es eher darum, dass man die Ressourcen gut einplant.
1: Bei aller Flexibilität, wenn man dann das gefunden hat, das passt, dann soll man auch dabei bleiben und sich auf das konzentrieren.
0: Ja, genau. Da gibt es halt dann innerhalb auch wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten, agil und flexibel und innovativ zu sein.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Hilber, für das interessante Gespräch. Ich denke, wir werden auch in Zukunft noch von den flexiblen Entwicklungen bei Vertica Live hören. In dem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute.
0: Dankeschön, ebenfalls.
1: Das war ein Gespräch mit Maria Hilber, Miteigentümerin und CFO von Vertica Live. Ihnen geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Den nächsten SWZ-Podcast gibt es in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es die SWZ jeden Freitag neu am Kiosk und natürlich auch online unter swz.it.